0: Vamos a ir a Hechos capítulo 12, porque no hay nada hermanos que pueda creer, que pueda detener la iglesia cuando hay una iglesia que ora y una iglesia que tiene fe y cree en el poder de Dios. Amén. Por eso es que este pasaje eh, en la serie que hemos estado eh, ya viendo del libro de Hechos, ya al final del año, eh, Estamos a la mitad del libro de Hechos. Quiero que vaya ahí al capítulo 12 y busque de los versos 5 al 11. Y leamos, yo leo de la versión nueva internacional, la versión que usted tenga, eh, pues es muy buena, así que no se preocupe. Dice la palabra, verso 5 en adelante. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios ¿qué hacía la iglesia? ¿por qué oraba? porque Pedro estaba en la cárcel verso 6 la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio este dormía entre dos soldados sujeto con dos cadenas unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel y de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda mire lo que hace la oración despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo date prisa, levántate las cadenas cayeron de las manos de Pedro le dijo además el ángel vístete y cálzate las sandalias así lo hizo el ángel añadió échate la capa encima y sígueme la versión Reina Valera dice Revístete de tu manto Verso 9 Pedro salió tras él Pero no sabía si realmente estaba sucediendo Lo que el ángel hacía Le parecía que se trataba de una visión Pasaron por la primera puerta Y la segunda guardia Y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad El portón se les abrió por sí solo y salieron caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo entonces Pedro volvió y volvió en sí y se dijo ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha venido ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba ¿Qué esperaban verlo muerto Verlo decapitado al siguiente día Padre en el nombre de Jesús Gracias por tu palabra Gracias porque nos has dado el poder de la oración El poder de interceder Porque por medio de la oración Se mueve tu mano poderosa Para hacer milagros Como lo hiciste Señor De liberar a Pedro Hoy Señor Tal vez no muchos estén presos detrás de una celda, pero hay muchos que están presos Señor emocionalmente, hay prisiones que Señor agobian a muchos y hoy tú quieres darles libertad, por eso quiero pedirte que te glorifiques Espíritu Santo, que tomes tu lugar porque esta es tu iglesia, que uses tu palabra para bendecir Señor, para restaurar, para levantar, para edificar y que bendigas a tu pueblo. Nosotros a ti te daremos siempre todo el honor y toda la gloria En el nombre de Jesús, amén Tome asiento El capítulo 12 de Hechos presenta hermanos eh, Uno de los momentos, uno de los episodios más sombríos más dolorosos y más tristes de la iglesia primitiva. Cuando usted lee el capítulo, se va a dar cuenta que fue un tiempo muy difícil. La persecución de Herodes Agripa era el tercer asalto mayor de todas las persecuciones que habían eh, recibido o había experimentado la iglesia en aquel entonces. Y de manera personal, yo creo que fue la persecución más sangrienta. Eh, pudo experimentar la iglesia primitiva la primera persecución se dio por los saduceos que termina con la lapidación y la muerte de Esteban el primer mártir de la iglesia la segunda persecución fuerte se dio por medio de los fariseos que termina con la conversión de Saulo, ¿se recuerda? y Saulo sale al exilio a, regresa a Tarso y dice el, al final del capítulo eh, 9 que hubo como tranquilidad y paz y no fue hasta el capítulo 12 años posteriores que el rey Agripa levanta una tercera persecución y esa persecución que se da contra la iglesia la intención de Herodes Agripa era obviamente mostrar la enemistad personal contra los cristianos procedía de su deseo de ganar más favorismo o congraciarse con el emperador Claudio y obviamente favorecer a los judíos, no cristianos, de aquel lugar. Herodes Agripa, hermanos, fue un, un rey eh, que al igual que su abuelo, Herodes el Grande, un rey malo, había sido educado en Roma porque su abuelo, el, el rey Herodes el Grande, fue un asesino, mató a seis de sus esposas, mató a sus hijos, al padre de Herodes Agripa y cuando la madre de Herodes Agripa ve que eh, sus juegros está matando, mató a su esposo y está matando a muchos, entonces envía a este, a este niño muy pequeño con familiares a Roma. Y allá en Roma eh, se educa con la nobleza y entre ellos está... Claudio que posteriormente llega a ser emperador entonces, llegaron a ser muy buenos amigos entonces Herodes con tal de congraciarse con el emperador Claudio y ganarse el favor de los judíos mandó a ejecutar al primer apóstol que muere en la iglesia primitiva que es Santiago o Jacobo el hermano de Juan más adelante vamos a ver que aparece otro apóstol llamado Jacobo, que es el hermano del Señor Jesús, que fue obviamente el pastor de la iglesia, se torna el pastor de la iglesia de Jerusalén, pero aquí al que matan, en los versículos 2 y 3, cuando usted lo lee, al que mata a Herodes es a Santiago, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, eran compinches, eran cuates, era un trío que siempre existió muy cerca del Señor, ¿verdad? Pedro, Juan y Santiago estaban en todos lados con el Señor estuvieron en el monte de la transfiguración estuvieron cuando resucitaron a la hija de Jairo estuvieron en el Getsemaní en todos los lugares donde realmente el Señor quería convocar a un grupo pequeño los convocaba a ellos tres entonces Pedro tenía mucha afinidad una gran amistad con eh, Santiago y Herodes en esos días lo había matado pero empezó la Pascua, los siete días de la celebración de la Pascua Y el primer día de la celebración de la Pascua Entonces Herodes decide meter preso a Pedro Obviamente no se atreve a matarlo Porque sabe que se iba a ir en contra de los judíos Porque nadie podía ser ejecutado en el día de la Pascua Por eso es que Herodes lo manda a meter preso y obviamente espera que termine la Pascua Para poderlo matar Observe lo que dice el verso 5 Porque algo cuando desde el momento Que toman a Pedro como, como presidiario La iglesia empieza a hacer algo Verso 5 dice Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel La iglesia oraba constantemente Y fervientemente a Dios La iglesia estaba orando como nosotros estábamos en la vigilia el día viernes. ¿Cuántos vinieron el viernes? La gran mayoría se perdió. No se pierde esas vigilias. hermano. Hubo una manifestación gloriosa. Pero gloriosa de parte del Señor. Pero obviamente porque había una característica. Que es la característica que encontramos. Dos características aquí. La iglesia estaba... Orando constante y fervientemente. Hermanos, si deseamos ver una respuesta inmediata de Dios, necesitamos imitar a la iglesia primitiva. Yo no sé cómo usted ora. Si le pesa orar. Si se aburre orando. Si se duerme orando. Yo no sé. Pero yo le voy a decir algo. Si usted a la oración le suma estas dos características, si usted es constante y fervientemente, créame que va a haber resultados positivos porque a Dios le gusta un corazón que está fervientemente quebrantado. Dice que oraban constantes, es decir, continuamente, persistentemente, sin desmayar. Se metieron a orar, y dijeron, hasta que Pedro no salga de la cárcel, no vamos a dejar de orar. Pero la segunda característica, obviamente, es que oraban fervientemente. Es decir, oraban con pasión. Oraban, hermanos, de una manera de entrega. Estaban apasionados en la oración. Se quebrantaban en la oración. Cuando leemos el relato bíblico de este pasaje nos vamos a dar cuenta que estaban orando en el mismo lugar donde los 50 estuvieron orando cuando el Espíritu Santo llegó y ungió a toda esta gente. El famoso aposento alto. Era la casa de María, la madre de Juan Marcos que había prestado el aposento alto y que ahora era el lugar de refugio de los apóstoles y se subían a orar imagínense en un lugar donde haya tanta presencia de Dios donde haya tanta unción de Dios obviamente tiene que haber un quebrantamiento y se ora fervientemente pero también quiero decirle a usted que podemos orar y sumarle a la oración siendo muy constantes y fervientes apasionados por esta oración pero si no tenemos la actitud correcta nuestra oración va a tener problemas y necesitamos tener la actitud correcta por eso es que en los próximos minutos que me restan voy a hablar de tres actitudes que vi, podrían haber más pero voy a hablar de tres actitudes que pude observar en el pasaje que nos pueden enseñar mucho que nos pueden mostrar mucho así que eh, la primera actitud es una actitud que tuvieron frente al milagro la actitud que tuvo Pedro frente al milagro Hechos capítulo 12 versos del 7 al 11 dice de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo date prisa, levántate las cadenas cayeron de las manos de Pedro le dijo además el ángel vístete la versión reina valera dice ciñete Vístete y cálzate las sandalias Y sígueme Pedro salió tras él Pero escuche Pero no sabía si realmente estaba sucediendo Lo que el ángel hacía ¿Le ha pasado? Que de momento están pasando cosas Alrededor si usted dice ¿Será que estoy viviendo esto? ¿No será un sueño? ¿Será que esto es real? ¿Le ha pasado? Si no le ha pasado le falta experiencias con Dios. Pero Pedro estaba con esa sensación, le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que, que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron, caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Ya cuando no necesitó del ángel, el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí. Y me llama mucho la atención, esa experiencia volvió en sí, porque se recuerda que en el capítulo eh, 11, capítulo 10, Pedro tuvo una experiencia que entró en un éxtasis. Como que Pedro andaba siempre, y no es porque se andaba echando un poquito y andaba high, ¿no? no. Allá en el capítulo 10 dice que tuvo, entró en un éxtasis. Y aquí lo vemos como que anda que... Que, que, que las cosas no las está creyendo, que anda como, como medio medio. Yo estoy yo estoy yo me estoy deduciendo lo que dice la palabra, ¿no? ¿No sé si le ha pasado a usted cuando tiene experiencia con el Espíritu Santo que anda medio borracho y no sabe dónde anda? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿Ah? ¿Le ha pasado con que el Espíritu Santo viene a su vida y lo quiere bendecir con tanto gozo y usted no sabe lo que está pasando? como que no está interpretando bien las cosas que se están dando. Cuando el ángel se va, dice el verso 11, entonces Pedro volvió en sí, como que volvió a la normalidad y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba, como que volvió otra vez a la normalidad. Me llama la atención que literalmente Dice la Biblia que el ángel despierta a Pedro y lo despierta con unas palmadas en la espalda. Qué feo cuando uno está bien dormido, hermano, si lo lleguen a despertar. ¿Verdad que sí? Ja, a mí, cuando mi, mi esposa es especialista en eso, de repente estoy bien dormido. Y me dice, ¡José! <risa> Yo a veces trato de vengarme, pero no puedo. Pero qué feo que lo despierten, ¿verdad que sí? Y este hombre está bien dormido, hermanos. Y el ángel tiene, lo ve. Yo creo que hasta roncando estaba. De dormido que estaba, estaba roncando y va y le mete un par de palmadas en la espalda. ¡Levántate, muchacho! Se levanta aquel medio, medio bobo, todavía, ¿no? Le dice despiértate, vístete y calza las andalias Échate la cama encima Pero quiero que observe la actitud de Pedro frente al milagro Verso 9 Pedro salió tras él Medio asustado, todavía dormitado, Pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía Le parecía que se trataba de una visión Es que el milagro es sorprendente El milagro es trascendental no es cualquier milagro, el hombre está dormido y está encadenado Y hay dos guardias, dos centuriones que están, dos soldados que están a la par de él encadenado Aparte hay dos soldados más en la puerta de la celda Hay cuatro soldados más en la entrada de la cárcel Y hay otros cuatro soldados más en la puerta del patio de la cárcel son 16 los soldados que están. El milagro fue espectacular, hermanos. Había una cuadrilla de 16 soldados entrenados del mejor ejército de la época, del Imperio Romano. Imagínense tener, estar encarcelado con 16 marines que han sido entrenados para eso, que saben que no pueden descuidarse porque si este hombre es liberado o alguien llega a liberarlo, van a pagar con su vida. Es más, ellos fueron ejecutados por permitir que ese milagro pase. Pero ¿quién puede detener la mano de Dios cuando va a ser un milagro? ¿Quién lo puede detener? ¿Cómo es posible que estos 16 hombres, soldados, no se dieran cuenta de la liberación de Pedro? Escúchenme, hermanos. ¿Qué hubiese pasado si Pedro, sentado en la cárcel, hubiera dicho... Ah esto solo es un sueño Y luego si hubiera vuelto Si hubiera dado la espalda Si hubiera seguido durmiendo ¿Qué hubiera pasado? Yo lo que quiero Es despertarle a usted La necesidad de que entienda De que hay cosas Que pueden venir a su vida En cualquier momento Y si usted no está presto A obedecer Y hacer lo que Dios dice Puede ser que nunca vea el milagro ¿Qué hubiese pasado si Pedro? Porque dice que Quedó asombrado, no sabía lo que estaba pasando. ¿Qué, ¿Qué pasa si él se niega? Se sienta y dice, ah, no, esto es solo, una, solo es un sueño. Y se vuelve a dormir. Seguro que al otro día lo mata. Está viendo la intervención de Dios. Está viendo lo que Dios está haciendo porque le envía a un ángel. Me pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros permanecemos encarcelados porque después de que escuchamos un mensaje, una exhortación, una prédica, una profecía, una iluminación Y aunque tomamos notas y nos llenamos de eso Simplemente nos sentamos en nuestras celdas pensando que nada más es un sueño Simplemente pensamos que lo que está pasando es un sueño Y muchos nos pueden decir después de que recibimos algo porque finalmente entendemos que Dios nos habló y que está a punto de hacer un milagro y nos apresuramos y salimos corriendo porque queremos hacer lo que Dios nos mandó a hacer y por ahí hay gente que nos detiene y nos dice hombre, cógelo con calma tranquilo, tranquilo pero el Señor le dice a Pedro arriesgate, levántate, ciñete, vístete rápido hay mucha gente que es muy lenta para hacer las cosas hay mucha gente que Dios le viene diciendo hazlo y no lo hace ve y no va obedece y no obedece cuando Dios quiere marcar una pauta en la vida de alguien muchas veces lo va a hacer a la ligera muchas veces lo va a hacer En que entendamos o no entendamos Él quiere que nos movamos para hacer su voluntad yo no sé si usted me está entendiendo Lo que yo le estoy diciendo Nunca experimentaremos hermano Lo que Dios quiere que disfrutemos Hasta que sigamos Lo que Él pone en nuestro corazón Dando un paso de fe Si cuando a mí el Señor me dijo Construye este templo Créeme por fe Y resistete al préstamo que ya tienes si yo, si yo realmente En ese momento no tomo acción créame que no estuviéramos en este lugar hay cosas que no puede usted pensar será Señor o no será y hay algunos que tienen el, el espíritu de Gedeón Señor voy a poner este bueñuelo aquí debajo si mañana amanece mojado es que es tu voluntad y amanece mojado Señor mejor lo voy a poner arriba y si amanece seco y todo mojado es tu voluntad tienen el espíritu de Gedeón y pasan años y años esperando que Dios haga algo cuando Dios ya lo está haciendo cuando Dios ya se está moviendo cuando Dios está ya liberando cuando Dios ya está en acción mire si, si Dios se pone en acción usted no puede esperar mucho se lo digo por experiencia ustedes no pueden andar con la bobada y decir ay Señor Dios le dijo a, a Moisés Cuando Moisés llegó Al, al, a, 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 al frente al río Al, al frente al río al, al, mar, al mar rojo Y llegó ahí ¿Sabe qué hizo Moisés? Se arrodilló Señor, ¿será que pasamos o no pasamos? Y Dios le dijo No es tiempo de orar, levántate Toma la vara, ponla arriba Y yo voy a abrir el mar Cuando Dios quiere hacer milagros Tenemos que estar prestos a su voz Prestos a obedecer Es verdad que algunas veces descubrimos Que después de todo Puede ser que solo sea un sueño Pero Proverbios dice mire lo que dice Proverbios Capítulo 14 verso 4 Sin bueyes Un establo se mantiene limpio pero se necesita de un solo güey fuerte para una gran cosecha. Escuche con cuidado lo que le voy a decir. Algunas personas dicen, yo nunca me he equivocado, porque yo no ando corriendo haciendo cosas. Nunca he cometido un error. Mi granero está bien limpiecito porque yo soy... El suelo está impecable, pero hay que decirle que el granero que tiene estiércol de buey en el suelo y unas cuantas moscas revolteando encima de él, es el granero más productivo que existe. No sé si me está entendiendo lo que yo le estoy tratando de decir. Hermanos, siga la dirección del Señor incluso si parece solo una locura, un sueño o una visión. Sígalo A Dios le gusta gente De acción No gente que ande Por años Orando y orando Por la misma cosa Porque tiene miedo y temor A no moverse por fe Lo, mejor, lo peor que podría pasar Hermanos Si usted de los arrechos Que salen a acción Es que pise un poco de estércol en su granero Y espante moscas que lo incomoden, pero lo mejor que le puede pasar es que así como el apóstol Pedro, va a ser liberado y va a alcanzar lo que Dios quiere que usted alcance. Eso es lo mejor que le puede pasar. Si usted por fe le cree a Dios. Entonces la actitud frente al milagro es importante. La segunda actitud es frente a la respuesta de Dios. La actitud frente a la respuesta de Dios. Observe el verso 12 al 16. Esta ya no es una actitud de Pedro, es una actitud de la iglesia. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, o sea, Juan Marcos, el que escribe el Evangelio según San Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Verso 13. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Rode en español es Rosa. Es que salió Rosita a abrirle la puerta. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrirlo. Lo dejó afuera. Pedro está a la puerta, exclamó, porque entró a avisarle a todos aquellos que estaban orando para que Pedro fuera liberado. Mira el verso 15. Estás loca, le dijeron. Ella insistía en que sí era, pero los otros decían debe de ser un ángel. Entretanto, Pedro seguía llamando cuando abrieron la puerta y lo vieron Quedaron pasmados Wow ¿Por quién estaban orando? ¿Para qué estaban orando? Dios les contesta El relato dice que Pedro fue liberado Por el poder de la unidad de la oración La oración Tuvo efecto porque cuando según el pueblo orar Cosas suceden ¿Sabe lo que ha pasado hermanos con esta pandemia? Es que muchas iglesias no se pusieron a orar Muchas iglesias se refugiaron en sus casas Y en Estados Unidos hay más de 7000 iglesias Que se han cerrado en la pandemia Porque tuvieron miedo de hacerle frente Yo le he dicho a usted que aquí no se va a cerrar esta iglesia más Así yo tenga nada más a dos que crean Que juntos podemos orar para que cosas sucedan Para que cosas puedan darse Una oración, una, una, una iglesia que ora unida Sabe lo que anda buscando Cuando Pedro llega a donde estaban reunidos orando Y toca la puerta La nerviosidad de Rosita Al oír la voz de Pedro No le abre y lo deja fuera corriendo y va asustada con la noticia de que Pedro está ahí, pero los hermanos no le creyeron a Rosita, no creyeron que sus oraciones habían sido contestadas y a veces la oración hermanos ya está contestada en la puerta de su casa y usted por no abrir no ve la respuesta Ya Dios le contestó ahí en la puerta de su casa, ¿qué está esperando? Ábrale al Señor la puerta, déjelo entrar. Yo me imagino hermanos que le, que le pudieron haber dicho: Oh Rosita, eres tonta, eso no puede pasar. ¿O acaso no sabes que Pedro está preso? Sí, que dice que les insistía, ¿verdad? No, no, pero yo lo vi allá afuera. Está preso, muchacha. No, no, está allá afuera, en la, en la puerta. Rosita, está preso. Se dieron la vuelta y siguieron orando. Señor, libera a Pedro, libera a Pedro. No son estos primeros creyentes de la iglesia primitiva parecidos a usted y a mí. Quiero decirles que aquí hay gente que está orando fervientemente por la liberación de algo. Mientras ya eso Está en la puerta ¿Cuántas veces hermano La respuesta en su oración Ya está cumplida La oración ya el Señor la liberó A usted le cuesta creer Tres cosas hicieron, este, hicieron Que esta, esta gente no creyera Primero le dijeron A los discípulos Los, los discípulos le dijeron a Rosa Estás loca muchacha Mire, si usted no está orando por una locura, no espere que la locura pase. Yo no oro por cosas que yo puedo hacer. Yo oro por locuras. Cosas que yo no puedo hacer y que yo sé que la mano de Dios las va a hacer. Por eso yo oro. yo no oro para que el Señor me dé fortaleza Señor dame fortaleza para ir a la iglesia no es cuestión de que esté cansado o no me voy a levantar y voy a ir a la iglesia se acabó, hay cosas que usted puede hacer hay cosas que ya Dios generó en su vida que usted puede hacer yo voy a orar por locuras ¿Qué tantas locuras hermanos el Señor a mí no me ha respondido que son locuras para el hombre pero es poder y autoridad para la mano poderosa del Señor porque es el único que puede resolver y responder locuras que su marido se, se, se convierta tal vez todos aquí nos creímos que está convertido y la que única que usted no se ha no convencido es usted esa locura la sabe hacer Dios lo segundo que dijeron fue no no es Pedro, debe de ser su ángel A mí me llama, me llama la atención esta expresión Debe de ser su ángel No solo me llama la atención, me intriga Leer esto, ¿sabe por qué? Porque evidentemente los, prim, los cristianos De la iglesia primitiva Estaban tan acostumbrados a ver a ángeles Que ni siquiera se molestaban En ver la manifestación de ángel. Ni siquiera se molestaron imagínense, no debe ser un ángel, pues vamos a ver si es su ángel, si a mí me dicen pastor hay un ángel en el parqueo, yo voy a salir corriendo, quiero ver un ángel, nunca lo he visto, usted está entendiendo el, el, lo que está, hay que poner, hay que entender lo que, lo que está diciendo aquí, ah no es su ángel, como quien dice ya hemos visto un montón de ángeles Parece que la iglesia primitiva tenía conciencia de que los, de los ángeles estuvieran siempre cerca de ellos. Pero hermanos, hay algo muy importante. Nosotros como iglesia hemos perdido esa conciencia y nos, nos hemos ido al otro extremo. Nuestros ojos se han vuelto opacos y como resultado creo que no está, nos estamos perdiendo algo maravilloso. Porque realmente no creemos que ángeles pueden estar sentados a la par de nosotros. De momento hay un angelito a la par suya. Yo cuando dicen, ¿cuánto nos, cuánto nos visitan hoy? sabes que quiero decirle algo? Vamos a cumplir 16 años y esta fue mi oración. Mi oración fue, Señor, desde el primer día que abramos el primer local, yo te pido que no deje de haber una visita cada semana el Señor no me ha fallado no me ha fallado no hay un domingo en cualquiera de los servicios que no venga a visita y por eso es que cuando los pastores dicen eh, ¿quién nos visita hoy? y levantan las manos algunos pues puede ser un ángel la Biblia dice que los ángeles están para nuestro servicio no ignoréis, dice el apóstol, que algunos de vosotros hasta ángeles pudieron haber hospedado en su casa. Nosotros somos el otro extremo. La iglesia primitiva estaba acostumbrada a ver a tanto ángel que ya es, ya es su ángel. Y nosotros que no hemos visto ángeles, no deseamos ver uno, sabiendo que puede estar sentado a la par de nosotros. O sea, nos hemos ido al otro extremo. Por último, dice que al ver a Pedro, finalmente como que se dijeron, bueno, vamos a ver, ya Rosita, está, ya nos está molestando mucho. Y fueron a ver y cuando lo vieron, eres tú Pedro. Se quedaron pasmados, dice. Esta palabra en griego es extitemi, que quiere decir asombrado, embobado. Pero hay un significado más profundo, que habla de, Horrorizarse Congelarse de miedo Temor A lo que está pasando Y en la vida de la iglesia Hay muchos que Dios contesta oraciones Y se quedan Horrorizados Con temor De cómo Dios respondió Que no nos pase lo mismo Que no sea el miedo El terror A lo que está sucediendo ¿Cuántos milagros Dios no hizo en la pandemia? ¿Y cuánta gente se refugió? Pero nosotros vimos milagros ¿Sabe dónde está muchos de los milagros? Le voy a mostrar uno Estas dos hermanas que vinieron acá Y que ahora tenemos una iglesia en Arkansas Ese es un milagro Un milagro que solo lo sabe hacer el Señor Porque Dios sabe hacer milagros Que nos van a dejar con la boca abierta Por último, la última actitud La actitud de Pedro, obviamente, al milagro. La actitud de la iglesia, frente a la respuesta. Ahora, la actitud de Pedro, frente a la adversidad. Lea conmigo, el verso 6. Con esta actitud yo termino, para que usted no se vaya a lonchar tranquilo. Lea conmigo el verso 6. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este, ¿qué? Dormía entre dos soldados sujeto con dos cadenas. Uno de guardias vigilaba en la entrada de la cárcel y de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció. Mire, así como Jeremías es llamado... El profeta Llorón ¿Verdad? Yo creo que Pedro debería de ser llamado El apóstol Dormilón Aquí lo vemos durmiendo de nuevo Lucas dice Que mientras Jesús hablaba Con Moisés y Elías En el monte de la transfiguración Pedro estaba durmiendo Marcos señala Que mientras Pedro Mientras Jesús estaba en agonía en el huerto de Getsemaní, Pedro durmiendo. O sea, a Pedro le gustaba dormir mucho. Y aquí en Hechos 12 vemos nuevamente a Pedro durmiendo la noche anterior de su muerte. Le pregunto, ¿quién podría dormir sabiendo que al otro día le van a volar la cabeza? Usted podría dormir. ni orar creo yo pero esta vez el sueño de Pedro fue diferente en el monte de la transfiguración Pedro durmió porque no esperaba que Dios se iba a transfigurar en el Getzamaní se durmió cansado de sueño y no obedeció al mandato de Jesús que orara con él pero ahora en prisión durmió porque tenía totalmente paz en su corazón ¿Quién puede dormir hermanos? Ya sabe que al otro día lo van a matar solo aquellos que confían y tienen paz en su corazón que Dios si no hace algo lo va a recibir en la eternidad esa paz que sobrepasa todo entendimiento Póngase en los zapatos de Pedro Si estuviera encarcelado Encadenado junto a dos soldados Y sabe que lo van a matar La mañana siguiente ¿Qué haríamos hermanos? Usted y yo ¿Cuál sería su actitud frente a esa adversidad? ¿Llorar? ¿Pasar con miedo toda la noche? lamentarse por todos los pecados que ha cometido en su vida echarle la culpa a aquel por quien usted está preso hoy que no le vaya a pasar lo que le pasó a Job mire Job capítulo 3 verso 26 dice no encuentro paz ni sosiego no hallo reposo sino solo agitación sabe Job vivió peleando con Dios en medio de su agonía en medio de su dolor pasó peleando con Dios y fueron años que si Job hubiera tomado la actitud en el capítulo 2 la actitud que toma en el capítulo 38 no hubiera tenido que pasar tanto dolor y cuando leemos de Job esto no encuentro paz ni sosiego porque culpaba a Dios peleaba con sus amigos y por eso es que no encontraba paz ni sosiego no hay un reposo sino solo agitación pero la experiencia del salmista David fue diferente él pudo decir en el Salmo 3.26 en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Señor me haces vivir confiado ¿cómo va a su cama usted en las noches? va en paz porque Dios está en control o tiene que meterse tres valium para conciliar sueño. ¿cómo va a su cama? agobiado por todos los problemas de la vida agobiado por esas situaciones que usted no puede controlar agobiado por aquellas cosas que lo están atormentando aquella tristeza que usted dice no la voy a poder sobrepasar ¿Cómo va a su cama ¿cuál es su actitud hermanos frente a la adversidad? yo sé lo que hizo Pedro cubierto con la paz que sobrepasa todo entendimiento se durmió seguro de que Dios iba a intervenir en alguna forma se echó a dormir mire en noviembre primero de este año Jim Daly en su programa Enfoque a la Familia en inglés Focus on the Family le hizo una entrevista al gobernador de Texas Greg Abbott si la quiere escuchar mándeme un texto yo se la voy a mandar para que escuche la entrevista son 27 minutos al final de la entrevista o sea gobernar Texas es gobernar la novena economía más grande del mundo Es gobernar el Estado Con mayores negocios Pequeños negocios No solo de Estados Unidos Sino del mundo Es gobernar un Estado Que tiene sus fronteras Donde están entrando miles de terroristas Y de narcotraficantes A quererle hacer daño A los ciudadanos que vivimos En, esta, en, este, en, esta, en este Estado o sea, no es fácil ser gobernador de este estado. Y al final de la entrevista que le hizo Jim Daly, le hizo dos preguntas muy precisas. Gobernador, ¿de qué manera podemos orar por usted? Y la segunda pregunta es: ¿Qué es lo que no le deja dormir por las noches? What keeps you up at night? ¿Qué es lo que más te preocupa? Me gustó mucho la respuesta del gobernador. Él dijo, en cuanto a la oración, quiero que oren por mi salud. No sé cuántos de ustedes saben que él es paralítico. Un accidente que tuvo cuando vino muchos años atrás aquí a Houston a ser abogado y un carro lo atropelló. Bueno, un carro lo iba a atropellar, botó un árbol y un árbol cayó sobre él y quedó paraplay. Oren por mi salud. Oren porque sobre todas las cosas el Señor me dé sabiduría y guianza. Escuchar el lenguaje de ese gobernador me llamó la atención. Pero él dijo, en cuanto a qué me preocupa por las noches cuando voy a dormir, él dijo, si tienes a Dios a tu lado, tú puedes dormir bien.